0: a cultura nós choramos pelo cão tinhoso. Para Isaura, para Luiz B. Ronuana Foi no tempo da oitava classe, na aula de português. Eu já tinha lido esse texto dois anos antes, mas daquela vez a história me parecia mais bem contada, com detalhes que atrapalhavam uma pessoa só de ler ainda em leitura silenciosa, como a camarada professora de português tinha mandado. Era um texto muito conhecido em Luanda. Nós matamos o cão Tinhoso. Eu lembrava-me de tudo: do Ginho, da pressão de ar, da Isaura e das feridas penduradas do cão Tinhoso. Nunca me esqueci disso. Um cão com feridas penduradas, os olhos do cão, os olhos da Isaura. E agora, de repente, me aparecia tudo ali de novo. Fiquei atrapalhado. A camarada professora selecionou uns tantos para a leitura integral do texto. Assim, queria dizer que íamos ler o texto todo de rajada. Para não demorar muito, ela escolheu os que liam melhor. Nós, os da turma, da oitava, éramos 52. Eu era o número 51. Embora noutras turmas tentassem arranjar alcunhas para os colegas, aquela era a minha primeira turma onde ninguém tinha escapado de ser alcunhado. E alguns eram nomes de estiga violenta. Xê, Topa tirou o curso de andar de descarto. Xê, cara, Topa matou boi. Quando Topa tá nervoso, amarra amarro a biquíni. Topa matou, jogaria com o <risos> Topa matou Cassumuna com a cabeçada! Xê, Topa é o melhor sentido, é que conseguiu descobrir o sexo da Cassumuna. Topa mete sapato com suspensão da para fazer parte acabou muitos eram nomes de animais havia o serpente o cabrito o Pacaça a barata da Sibéria a Joana voa voa a gazela e o Jacó que era eu deve ser porque eu mesmo falava muito nessa altura havia o eT o Agostinho Neto, a scooby e mesmo alguns professores também não escapavam da nossa lista. Por acaso, a camarada professora de português era bem porreira e nunca chegamos a ler o Cunhar. Os outros começaram a ler a parte deles. No início, o texto ainda está naquela parte que na prova perguntam qual é, e uma pessoa diz que é só introdução. Os nomes dos personagens, a situação assim no geral e a maca do cão. Mas depois, o texto fica duro. Tinham dado ordem num grupo de miúdos para bondar o cão tinhoso. Os miúdos tinham ficado contentes com essa ordem assim, muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção ao cão. O cão se chamava Cão Tinhoso, e tinha feridas penduradas. Eu sei que já falei isso, mas eu gosto muito do Cão Tinhoso. Na sexta classe, eu também tinha gostado bué dele, e eu sabia que aquele texto era duro de ler. Mas nunca pensei que umas lágrimas pudessem ficar tão pesadas dentro de uma pessoa. Se calhar é porque uma pessoa na oitava classe já cresceu um bocadinho mais... A voz já está mais grossa, já ficamos toda hora a olhar as cuecas das meninas entaladas na gaveta, queremos beijos na boca mais demorados e na dança de slow ficamos todos agarrados até os pais e os primos das moças virem perguntar se estamos com frio. Mesmo assim em Luanda a fazer tanto calor. Se calhar é isso, eu estava mais crescido na maneira de ler, o texto, porque comecei a pensar que aquele grupo que eles mandaram matar o cantinhoso, com tiros de pressão de ar, era como o grupo que tinha sido escolhido para ler o texto. Não quero dar essa responsabilidade na camarada professora de português, mas foi isso que eu pensei na minha cabeça, cheia de pensamentos tristes. Se essa professora nos manda ler este texto outra vez, a Isaura vai chorar bué? Cão Tinhoso vai sofrer mais outra vez e vão rebolar no chão a rir do Jinho que tem medo de disparar por causa dos olhos do Cão Tinhoso. O meu pensamento, afinal, não estava muito longe do que foi acontecendo na minha sala de aulas, no tempo da oitava classe, turma 2, na escola Mutu Yakevela. No ano de 1990, quando a scooby leu a segunda parte do texto, os que tinham começado a rir só para estigar os outros começaram a sentir o peso do texto. As palavras já não eram lidas com rapidez de dizer quem era o mais rápido da turma a despachar um parágrafo. Não. Uma pessoa final, e de repente tinha medo do próximo parágrafo, escolhia bem a voz de falar... A voz dos personagens olhava para a porta da sala como se alguém fosse disparar uma pressão de ar a qualquer momento. Era assim na oitava classe. Ninguém lia o texto do cão tinhoso sem ter medo de chegar ao fim. Ninguém admitia isso. Eu sei. Ninguém nunca disse, mas bastava estar atento à voz de quem lia e aos olhos de quem escutava. O céu ficou carregado de nuvens escurecidas. Olhei lá para fora, à espera de uma trovoada que trouxesse uma chuva de meia hora, mas nada. Na terceira parte, até a camarada professora começou a engolir cuspe seco na garganta bonita que ela tinha. Os rapazes mexeram os pés com um nervoso miudinho. Algumas meninas começaram a ficar de olhos molhados. O Olavo avisou quem chorar é maricas então e os rapazes todos ficaram com essa responsabilidade de fazer uma cara como se nada daquilo estivesse a ser lido um silêncio muito estranho invadiu a sala quando o cabrito se sentou a camarada professora não disse nada ficou a olhar para mim respirei fundo levantei-me e toda a turma estava também com os olhos pendurados em mim Uns tinham se virado para trás para ver bem a minha cara. Outros fungavam do nariz, tipo com constipação de cacimbo. A Aina e a Rafaela, que eram muito branquinhas, estavam com as bochechas todas vermelhas e os olhos também. O Olavo ameaçou-me devagar com o dedo dele a apontar para mim. Engoli também um cuspe seco, porque eu já tinha aprendido há muito tempo a ler um parágrafo depressa antes de ler em voz alta. Era aquela parte do texto em que os miúdos já não têm pena do cão e querem lhe matar a qualquer momento. Mas o Ginho não queria. A Isaura não queria. A camarada professora levantou-se, veio devagar para perto de mim, ficou quietinha. Como se quisesse me dizer alguma coisa com o corpo dela ali tão perto. Aliás, ela já tinha dito, ao me escolher para ser o último a fechar o texto... E eu estava vaidoso dessa escolha. O último, normalmente, era o que lia já mesmo bem. Mas, naquele dia, com aquele texto, ela não sabia que, em vez de estar a me premiar, estava a me castigar nessa responsabilidade de falar do cantinhoso sem chorar. Camarada professora, interrompi numa dificuldade de falar. Não tocou para a saída? Ela me mandou seguir. Voltei ao texto. Um peso me atrapalhava a voz e eu nem podia só fazer uma pausa de olhar as nuvens porque tinha que prestar atenção ao texto e às lágrimas. Só depois o sino tocou. Os olhos do Ginho, os olhos da Isaura, a mira da pressão de ar nos olhos do cão tinhoso com as feridas dele penduradas os olhos do Olavo, os olhos da camarada professora nos meus olhos, os meus olhos nos olhos da Isaura, nos olhos do Cão Tinhoso. Houve um silêncio, como se tivessem disparado bué de tiros dentro da sala de aula. Fechei o livro, Olhei as nuvens. Na oitava classe, era proibido chorar à frente dos outros rapazes. Fim do conto do livro Os da Minha Rua, publicado em 2007.